0: Charlas hispanas, episodio 138, Día del Orgullo. Bienvenido a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Hoy hablaremos sobre un día muy importante para una comunidad que día a día lucha para que se les reconozcan sus derechos. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, o simplemente el Día del Orgullo. El Día del Orgullo LGTBIQ+, es un día del año elegido por el movimiento de la misma comunidad para reafirmar el sentimiento de orgullo personal que da al exhibirse públicamente según tu identidad sexual y tus orientaciones sexuales que normalmente son marginadas y reprimidas. De esta manera se visibiliza su presencia en la sociedad y sus reclamos. Esta fiesta se celebra el 28 de junio, pero más que una celebración se busca conmemorar lo sucedido durante los disturbios de Stonewall en la ciudad americana de Nueva York. Este acontecimiento se dio en 1969 y marca un antes y un después para el movimiento de liberación LGTB. Ahora hablemos un poco de cómo se maneja la terminología de la comunidad. Primero, antes se manejaba la noción básica LGTB, que significa lesbiana, gay, transexual y bisexual. Pero la diversidad es muy grande, queridos oyentes. Y cada cierto tiempo irán apareciendo nuevas terminologías para continuar definiendo la diversidad. Por eso se utiliza esta nueva noción, LGTBIQ+, que son las siglas que designan colectivamente lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual, queer, incluyendo a través del más cualquier otra identidad que se quede en el medio de todas ellas o en ninguna parte. Ahora hablemos un poco sobre la historia de este día tan conmemorativo. ¿Por qué se celebra el Día del Orgullo el 28 de junio? Bueno, como ya mencionamos antes, el 28 de junio de 1969 ocurrieron los disturbios de Stonewall en Estados Unidos. Todo ocurrió en un bar llamado Stonewall Inn que está en un barrio de Nueva York. Este bar era propiedad de la familia Genovese, una familia de famosos mafiosos con orígenes italianos tres miembros de esa familia decidieron invertir $3,500 en su local para convertirlo en un bar especial para los travestis, transexuales y transgénero. Aparte, el propietario de ese entonces tenía un amante transgénero. En esa época, este tipo de locales estaban prohibidos y ni hablar de las manifestaciones de amor gay que eran criminalizadas. Entonces, el local pagaba una coima cada semana a los policías de la zona para que pudieran abrir. En el local había un protocolo para evitar que agentes policiales se infiltren como civiles y era muy importante para los clientes del bar parecer personas, transgénero, travestis, afeminados o mujeres masculinas para poder entrar. Si no, no podías. Este local no era el mejor de los locales, pero era muy importante para la comunidad porque era el único lugar en donde podían bailar y mostrarse libremente. Así que si no había agua potable para lavar los vasos usados no importaba y ni hablar de las salidas de emergencia que ni había. Pero un día un 28 de junio en la madrugada, mientras todos bailaban felices y contentos, en el único lugar en donde lo podían hacer, agentes policiales se infiltraron como civiles. Ese día hubo una redada policial y también surgieron de forma espontánea las primeras revueltas y manifestaciones violentas con el objetivo de protestar contra un sistema que perseguía a los homosexuales. A raíz de ese disturbio y otros acontecimientos que sucedieron después, son considerados como las primeras muestras de lucha de la comunidad homosexual en Estados Unidos y en el mundo. Todos esos sucesos se consideran como los precursores de las marchas del orgullo. Las marchas y celebraciones por el Día del Orgullo tienen un objetivo y el objetivo es la reivindicación y así debe continuar siendo, porque en muchos países del mundo la homosexualidad y la condición sexual no tradicional siguen estando criminalizadas y a pesar que las leyes los amparen, la sociedad no los quiere aceptar. Hablemos un poco de cómo se celebra el Día del Orgullo. Durante el 28 de junio de todos los años se realizan marchas multitudinarias y muy coloridas en todo el mundo, siendo la bandera de los siete colores el símbolo más emblemático para la comunidad. En Perú no es la excepción y acá la marcha por el Día del Orgullo es... Una gran manifestación con mucho color y música. Ahora, seguro te preguntarás, ¿qué hicieron en Perú ese día? Eh, déjame decirte que la cuarentena no fue ningún impedimento para que esta comunidad celebre su día. ¿Y qué hicieron? Bueno, llevaron la marcha al mundo virtual con el lema Nuestro Orgullo no está en cuarentena. Y en este evento virtual asistieron muchos artistas invitados, políticos, defensores de la causa y artistas conocidos que forman parte de la comunidad. Llevar la marcha al mundo del Internet no es una idea creada en Perú, porque en muchos países la comunidad gay realizó su evento de manera virtual, por ejemplo Estados Unidos, ya que el Día del Orgullo en este país norteamericano cumple 50 años, Así que el super mega hiper evento no podía faltar. Y en este evento también asistieron muchos personajes políticos que defienden esta lucha y muchos artistas famosos. La realidad de la comunidad LGTBIQ en América Latina es muy compleja y polémica también, a pesar que en los países latinoamericanos Existan proyectos de leyes progresistas que protegen a esta comunidad, todavía hay altos índices de violencia hacia ellos. Las personas de esta comunidad están muy expuestas a los delitos por crímenes de odio y muchos de ellos quedan impunes. Como el caso de Luis Alberto Rojas Marín, un joven peruano que fue detenido por la policía cuando salía de una fiesta y en la comisaría fue golpeado, ultrajado y agredido verbalmente por su orientación sexual. Él no encontró justicia en Perú y tuvo que llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en donde espera el fallo de la corte. Este hecho sucedió en en el 2008, y así como él, existen muchos casos de agresión hacia esta comunidad que quedan impunes. A pesar que esta comunidad ha logrado mucho por sus derechos, aún falta mucho trabajo por parte de la sociedad de ser más inclusiva. Esto fue todo para nuestra clase de hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones